0: Bienvenue sur le podcast dans leur basket. Je m'appelle Léa Duval, créatrice de ce podcast, mais également votre hôte. Lors de cette première saison et au fil des épisodes, je vais découvrir avec vous la vie des sportifs de haut niveau qui est si passionnante. Si le contenu du podcast vous plaît, allez vous abonner à celui-ci depuis votre plateforme d'écoute. Vous pouvez également mettre un commentaire sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Nouvelle semaine, nouveau sport Cette semaine, nous découvrons ensemble le plongeon, mais surtout l'histoire d'Alexis Jandard. Pince-nez et maillot de bain sont de rigueur. Allez, c'est parti, allons dans les baskets d'Alexis Eh bien, bienvenue sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci Léa, merci à toi, c'est avec grand plaisir
0: je te laisse te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas. D'accord. Eh bien, moi, je m'appelle
1: Alexis Gendar, je suis plongeur en équipe de France. J'ai 23 ans, je fais du plongeon depuis que j'ai 16 ans et je suis un ancien gymnase reconverti euh, dans, le, dans le plongeon. Je faisais de la gym de haut niveau et maintenant, je fais du plongeon.
0: Pourquoi ce changement de, de sport
1: j'ai décidé d'arrêter la gym parce que je voulais rentrer en structure de haut niveau, donc dans un pôle. Euh, on m'a pas donné l'opportunité pour y rentrer parce que j'étais déjà trop vieux, j'avais 15 ans. Euh, et moi, mon rêve, c'était de rentrer en équipe de France, de pouvoir participer aux compétitions internationales et les Jeux Olympiques. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris une décision plutôt rapidement, c'était de changer de sport. Euh, j'avais plusieurs sports qui s'offraient à moi parce qu'il fallait quelque chose de complémentaire dans l'acrobatie, euh, les repères dans l'espace, tout ça. Et donc, euh, mon choix s'est orienté sur le plongeon parce que je connaissais quelques personnes et euh, j'ai pu accéder au, au, à l'entraînement plutôt rapidement.
0: Donc, ça t'a permis euh, d'intégrer le plongeon après la gymnastique. Il y avait des similitudes sur les entraînements
1: C'est ça. Si tu veux, euh, ça reste un sport acrobatique. Euh, moi, mes qualités gymniques principales, c'était vraiment l'accro. Et euh, il fallait que je le retrouve dans un autre sport. Et euh, la transition s'est faite plutôt rapidement. Il y a eu un petit qu'en début de, de, de reconversion. Je me suis blessé après deux mois d'essai. Pendant, pendant neuf mois. Donc, j'étais en béquille, plâtre et tout. Et euh, derrière, en 2014, demi, fin 2013, début 2014, j'ai intégré le Pôle France de Strasbourg. Et j'ai pu me qualifier à la qualification des JOJ en Chine euh, dès 2014. Et donc après ça s'est enchaîné super rapidement et ça a vit super vite.
0: Qu'est-ce qui t'anime dans le plongeon euh, plus que dans la gymnastique Du coup, est-ce que tu as réussi à trouver tes marques assez vite ou c'était vraiment c'était compliqué au début
1: C'était pas compliqué, c'était quelque chose que je connaissais. La gym pour moi, ça restait le sport euh, mon sport phare, le sport d'excellence où je m'épanouissais le plus. Euh, voilà, moi maintenant, je fais, je fais le, ma passion du sport, mais peut-être pas ma passion du plongeon. Euh, et après toutes ces années euh, en équipe de France, le, le, le très haut niveau, euh, je me suis vraiment épanoui et j'ai découvert euh, quelque chose de nouveau. Et euh, je, en termes de discipline pure, euh, je m'épanouis plus maintenant au plongeon. Et. Euh, et pareil au niveau des compétitions et au niveau de l'ambiance.
0: Est-ce que dans tes débuts, de... quand tu as commencé le plongeon, tu avais une appréhension par au... de se jeter, enfin, le vide, etc. Ou c'était pareil
1: Non, je n'avais pas cette appréhension. J'avais euh, un peu... Euh, comment dirais-je j'ai jamais utilisé le mot peur. J'ai toujours parlé d'appréhension, exactement. Et donc, euh, j'avais cette appréhension de l'inconnu plus que de... L'exécution de l'exercice qu'on me demandait, parce que moi, c'était tout ce que je cherchais à faire, c'était ça, en fait. Euh, je, voulais, euh, je voulais sauter, tourner en l'air, avoir des sensations aériennes, et je le retrouvais directement. Donc, j'ai pas eu de mal à me lancer. Euh, après, oui, on se pose des questions parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle discipline, c'est une nouvelle approche, c'est un nouveau sport. Euh, là, par rapport à la gymnastique où on atterrit toujours sur les pieds, bah, au plongeon, c'est toujours par la tête. Donc, il y a un temps d'adaptation. Mais euh, non, j'appréhendais, mais je prenais beaucoup, beaucoup de plaisir à, à découvrir ces nouvelles choses et à, et à travailler ça.
0: Est-ce que tu pourrais nous expliquer les différentes disciplines du plongeon, s'il y en a, en fonction des catégories ou des choses comme ça
1: Je prends l'exemple des Jeux Olympiques. Tu as deux disciplines phares tu vas avoir le 3 mètres qui est une planche souple et le 10 mètres qui est une plateforme solide. Ces deux disciplines sont bien distinctes, mais elles restent complémentaires quand on travaille les deux. Euh, donc la planche souple à 3 mètres, c'est une hauteur plutôt d'expérience, une hauteur qui met du temps avant d'être assimilée, euh, où il y a du rebond sur la planche, il faut de l'équilibre. Il euh, y a une phase de montée et une phase de descente a contrario, la plateforme, elle, c'est une plateforme, plus... c'est une, une discipline de jeunes, c'est une discipline où, où il faut perfer plutôt rapidement. Pour les gymnastes reconvertis, c'est une, une super opportunité et il euh, n'y a que de la chute. Donc, euh, tu as 10 mètres de chute, de chute libre et il n'y a pas de phase de montée. Donc, en fait, il faut faire sa figure dans une seule phase. Alors que le 3 mètres, voilà, il y a deux phases bien distinctes, plus un appel d'élan et euh, voilà, c'est la grosse différence entre les deux disciplines. Et après, on peut ajouter à ça l'épreuve synchronisée qui se... qui se passe à deux, à 10 mètres
0: et à 3 mètres. Comment vous vous faites pour euh, réussir à être synchronisé, justement C'est assez impressionnant quand on regarde les vidéos, euh, etc. Vous... vous êtes ensemble, quoi.
1: <rire> bien, en fait, c'est... Moi, je pensais que c'était quelque chose. C'était un peu l'aboutissement. Je trouve que le synchro, c'est l'aboutissement du, du plongeon en lui-même. Et euh, ce qui a fait la force de, de moi et mon partenaire, de, de mon partenaire et moi de synchro, en fait, c'est qu'on s'est regardé plonger pendant plusieurs années. On faisait pas de synchro ensemble, mais on s'entraînait ensemble tous les jours. Et en fait, on se regardait et on plongeait de la même manière. Et quand on nous a mis en synchro un jour, on s'est rendu compte que c'était la même chose. Et derrière, bah, on ajuste, on peaufine les détails, mais le gros du travail était déjà fait en amont. Et puis derrière, bah, forcément, bah, on travaille les détails, donc c'est de la répétition, comme j'ai entendu souvent, apprendre, c'est répéter. Et, euh, et là, pour le coup, bah, le synchro, c'est du détail, c'est de l'échange, c'est pas du tout la même manière de travailler, c'est vraiment sympa à faire le synchro. Même en compétition, on se sent, on se sent bien parce qu'on est deux, on se soutient mutuellement, alors que quand on est un individuel, ça peut être plus difficile à, à se mobiliser.
0: Oui, on vous a pas mis sur deux, pl deux plongeoirs en vous disant bon bah aujourd'hui euh, voilà vous faites équipe, c'est un travail, euh, un gros travail en amont.
1: Je pense oui, euh, ça a bien marché tout de suite, plutôt vite, euh, mais c'est parce que s'est regardé toutes ces années avant, euh, avant de commencer.
0: Qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme étude
1: Moi, j'étais à la fac. J'ai fait une année de licence. Euh, en termes de charge de travail et la charge d'entraînement, ça me demandait trop. Donc, j'ai décidé de changer de filière. Et je me suis retranché sur une filière professionnelle. Donc là, je viens de quasiment terminer de valider mon BPGEPS, euh, option AFS pour devenir éducateur sportif en salle de fitness. Chouette, voilà, on, on s'éloigne pas trop du domaine principal. Ça me laisse une activité euh, à l'extérieur et je peux m'entraîner en même temps. Donc, euh, l'un dans l'autre, je peux valider des diplômes et m'entraîner en même temps. Donc, euh, c'était sympa, même si là, avec euh, la crise sanitaire, bon, bah, les salles de sport sont fermées, mais, euh, mais c'est pas grave, on tient le bon bout quand même
0: pour préparer la suite. C'est ça, <rire> c'est jamais perdu. C'est ça, bah oui. Où est-ce que tu t'entraînes?
1: Je m'entraîne à l'INSEP, sur Paris, depuis 2018, 2018-2019. Avant ça, je me suis entraîné au pôle de Strasbourg euh, de 2014 à 2017-2018. Et euh, bah maintenant, ouais, je suis sur Paris, je suis interne à l'INSEP. Et moi, de base, je suis de Lyon. Voilà.
0: fait un peu toutes les villes.
1: C'est ça, on se balade. Les villes de France. C'est bien, c'est bien.
0: Comment tu gères ta semaine d'entraînement En comptant euh, bah, l le plongeon, le pré la préparation euh, sportive
1: Dans le plongeon, tu as trois dimensions. Tu as la dimension gymnastique, la dimension muscu et le travail dans l'eau. Et en fait, on va combiner ces trois tout au long de la semaine. Euh, donc euh, un jour, tu vas faire la muscu le matin. L'après-midi, tu vas te concentrer sur le travail dans l'eau. Et après, tu alternes comme ça, tu commences toujours, par exemple, quand tu as des séances d'entraînement de 3 heures, on fait une heure à 1 heure et demie, on dit à sec. Donc, c'est de l'entraînement de gym sur des tapis, sur des tremplins qui sont à sec. Et après, on part dans l'eau pendant une heure et demie, deux heures pour travailler et pour finir pour travailler le travail dans l'eau, tout simplement. Et après, il y a la dimension musculation. Donc là, on va être sur un travail. Nous, on va pas soulever de lourdes charges, sur, euh, de la fonte, tout ça. Ça va vraiment être du travail spécifique, beaucoup, à poids de corps pour euh, essayer de retranscrire le travail qu'on fait au plongeon dans la séance de musculation, de
0: PPG. Comment est-ce que tu as géré Parce que j'ai une question un peu... J'ai sauté d'un pont qui faisait 6 mètres. Je suis ressorti, oui. je ne sentais plus mes oreilles. Comment vous faites-vous pour gérer ça avec tous les plongeons que vous faites
1: Parce que allé trop profond
0: Non, je pense pas. Non, c'était pas très Tu fond. sentais plus tes oreilles, mais t'es arrivé debout. J'en serais en bombe. <rire>
1: euh, non, mais j'ai pas ce problème. Je sais que si on arrive, si on fait un plat sur la tranche par exemple, bah, le tympan peut sauter. Euh, si on va trop profond sous l'eau, oui, ça peut faire un petit pincement au niveau des oreilles. Euh, nous, maintenant, ça, on ne le sent plus. Et, euh, et non, non, je, quand je saute dans l'eau, j'ai pas mal aux oreilles, mais euh, je pense que quand on a. Je, je fais plus attention, en fait. Et du coup, euh, quand, on, quand on saute ponctuellement d'une certaine hauteur, arriver dans l'eau, ça peut faire un petit choc, forcément. Moi, je sais qu'à 10 mètres. Euh, les plongeurs quand ils sautent, ils arrivent à 45 km h heure dans l'eau, donc c'est des gros traumatismes, euh, surtout que le point d'impact il est dans les mains et les, tout le poids du corps arrive dans l'eau, euh, donc en fait bah, il y a beaucoup de blessures au niveau de l'usure euh, au plongeon, euh, ça se voit pas vraiment, le risque grave ce serait de toucher la plateforme ou, euh, ou le tremplin avec euh, bah, la tête, les pieds, les genoux, les, les mains. Euh, voilà c'est ça c'est ça le risque après voilà, avoir mal aux oreilles là j'avoue que vu que je pratique tous les jours si je devais avoir mal aux oreilles à chaque fois que je saute dans l'eau <rire> ce serait problématique
0: non mais je me suis posé la question je me dis, on sait jamais <rire> j'espère
1: t'avoir éclairci mais la prochaine fois tu te bouches les oreilles voilà. <rire> <C 'est rire> cool.
0: quelles sont les principales qualités physiques pour être plongeur
1: comme j'ai dit avant, il y a deux disciplines bien distinctes. Donc les plongeurs qui vont être sur la planche souple, ça va être la force, la puissance euh, pour être haut dans, dans l'exécution de la figure. Et en plateforme, sur euh, la plateforme à 10 mètres sur le béton, c'est les qualités explosives qui vont primer. Et donc le plongeur qui est polyvalent, il va essayer de développer toutes ses qualités. Euh, L'objectif, c'est d'avoir surtout euh, les membres inférieurs du corps très solides, très dynamiques et beaucoup de mobilité et de souplesse parce que ça reste un sport artistique qui, qui demande beaucoup de, beaucoup de contorsion, on va dire, dans les, dans les figures d'exécution.
0: Et les qualités mentales, du coup
1: Je pense qu'il faut jouer avec la peur. Donc, il faut, il faut être conscient du danger premièrement. Donc, il faut être courageux. Ça, c'est indéniable. Euh, S'il y a un pépin, que ce soit une perdition ou un plat, il faut pouvoir remonter derrière. Donc, la notion de courage, je pense qu'elle est importante. Il ne faut pas confondre euh, le courage et la témérité. Et euh, après, dans chaque discipline, il euh, y a les notions de, du sport de haut niveau qui sont, qui sont communes à tous. Et euh, donc, euh, la détermination L'envie et le plaisir, c'est des choses qu'il faut retrouver essentiellement dans, dans le pratique du sport et surtout du plongeon.
0: Et toi, quelles sont tes principales qualités du coup
1: Alors, je pense que je suis quelqu'un plutôt de courageux, si ce n'est un peu téméraire, pas, ça ne m'a pas encore porté trop préjudice, mais euh, je suis quelqu'un qui, qui, qui aime faire les choses, qui se lance, qui n'a pas beaucoup peur ou qui qui met un peu de côté cette notion de danger parce que j'ai besoin de sentir beaucoup de sensations. Et, euh, et euh, voilà, je, je ne m'apitoie pas sur, euh, sur mon sort. Et j'essaye toujours de rebondir, même si c'est difficile, dans, dans, certaines, euh, dans certaines conditions. Par exemple, euh, je prends l'exemple de la crise sanitaire du Covid-19. Voilà, c'était pas facile au début, mais je me suis remobilisé très, très vite. Et il a fallu mettre euh, en avant les, les bonnes choses pour, euh, pour pas perdre espoir et, et je m'en suis plutôt bien sorti je suis plutôt fier
0: de moi ça rejoint la question que je voulais te poser euh, ensuite enfin, est-ce que tu arrives à, centrer, à rester centré sur ton objectif, il y a des jours euh, où tu as moins envie d'aller t'entraîner des jours où c'est plus compliqué tu gardes ton objectif en tête des Jeux Olympiques, c'est ça qui t'aide à, à retourner à l'entraînement et à t'entraîner euh...
1: C'est pas uniquement les Jeux Olympiques. J'ai lâché la gymnastique qui était pour moi le, mon sport prédestiné à vie. Et euh, je veux pas avoir de regrets. Je sais qu'en gym, même à 14 ans, j'avais déjà plus. En... Enfin, il y avait des jours où j'avais pas envie d'aller à l'entraînement. J'y allais à reculons, mais j'y allais quand même. Hein. Et quand j'ai commencé le plongeon, bah, depuis que j'ai commencé, ça fait maintenant 7 ans, il n'y a pas un seul jour où j'ai pas eu envie de me retrouver à la piscine. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Je n'ai pas envie de décevoir les amis que j'ai lâchés de la gym. Et euh, c'est ma grande force. Combiné à ça les Jeux Olympiques et les échanges sportives auxquelles j'ai envie de percer, euh, il ne faut pas lâcher. Voilà, c'est la chance que j'ai, c'est de ne pas, pas avoir baissé la tête en allant à l'entraînement. J'ai toujours euh, pris ça du bon pied
0: c'est que as choisi le bon sport du coup.
1: <rire> je pense, je pense. Et même si c'était le mauvais, bah, c'est pas grave, j'y vais quand même. Faut, faut pas que je sois déçu de, de mon changement. J'ai trop fait de sacrifices pour m'arrêter là et euh, tout ce que ça a découlé, tout ce qui en découle, c'est, voilà, je, je, je dois aller au bout des choses et, et je dois me mobiliser pour et j'aime ça et je me force pas, vraiment. C'est ça qui, qui,
0: qui m'aide. C'est le, le principal Qu'est-ce qu'un beau plongeon pour toi C'est plus un plongeon en hauteur Le style Les figures
1: Le style est important C'est vrai que quand c'est trop robotique Quand la technique est trop similaire à une autre Ça a moins d'impact que quand un plongeur Se démarque par sa technique Par sa prestance Et un plongeon bien exécuté pour moi C'est vraiment l'aisance en l'air et, euh, et voilà un plongeon beau C'est un plongeon où artistiquement C'est joli à voir Pointe de pied, jambes tendues euh, c'est vraiment les... ce que je regarde principalement et forcément l'entrée dans l'eau qui doit être faite sans le moins d'éclaboussures possible.
0: Comment est-ce que vous choisissez vos enchaînements C'est imposé en fonction euh, de la catégorie que tu as ou c'est euh, libre
1: Maintenant que je suis chez les seniors, ça fait 5 ans, 4 ans maintenant, c'est 6 plongeons libres pour les hommes et 5 plongeons libres pour les femmes. Donc, en fait, ces six plongeons qu'on va présenter, ils ont six sens de rotation différents. En avant, en arrière, en renversé, en retourné et une vrille. Vu que les hommes ont six plongeons, ils doivent en doubler un. Ils doivent doubler un sens. Et ensuite, sur ces cinq catégories de plongeons, il faut avoir le niveau de difficulté le plus haut. Et donc, c'est comme ça qu'on se présente en compétition. Et chez les jeunes, il y a euh, des plongeons imposés et des plongeons libres. Et en synchro, il faut faire deux plongeons qui nous sont imposés, mais en termes de coefficient de difficulté, et après, quatre plongeons libres qu'on choisit, avec le plus haut niveau de difficulté toujours.
0: Et ils vous donnent des notes à chaque plongeon, et c'est comme ça que... Il
1: y a une note de 0 à 10, il y a 7 juges. Par exemple, si j'ai que des 5 qui vont sortir, j'enlève les deux plus grosses notes et les deux plus petites, il va rester 3 notes, je vais les additionner, ça fera 15 points, et je vais multiplier ces 15 points par le coefficient de difficulté du plongeon, qui sera le plus haut possible.
0: D'accord. Ça fait beaucoup 7 juges quand même.
1: Oui, surtout que c'est <rire> un sport où il n'y a pas vraiment de code de pointage, c'est plus à, comment dirais-je, l'instinct à ce qu'on dégage. Donc, pas vraiment, on pourrait dire que ce n'est pas objectif, mais il y a certains critères qui, qui doivent être présentés. quand même.
0: Comment se déroulent vos saisons de compétition Il y a des mois, il y a des... plusieurs périodes dans l'année ou...
1: Par exemple, l'année dernière, on a commencé dès novembre, deux compétitions internationales. Ensuite, il y a les championnats de France en février, qui qualifient pour les compétitions internationales de l'année. Après, il y a des grands prix, il y a 3 à 4 Grands Prix par an. C'est eux qui vont nous qualifier sur les compétitions référence qu'on appelle les Championnats d'Europe et les Championnats du Monde. Donc en fait, ça s'organise comme ça. Championnat de France, Grand Prix, Championnat d'Europe, Championnat du Monde. Et après, JO.
0: Les Grands Prix, du coup, c'est international. Ou oui,
1: c'est que... une sorte d'épreuve de, de Coupe du Monde, on pourrait appeler ça.
0: Est-ce que tu euh, ressens du stress avant une compétition Comment tu gères ça Est-ce que tu as un préparateur mental qui te suit
1: Beaucoup. Je suis un grand stressé. Euh, J'ai un préparateur mental depuis trois ans, une préparatrice mentale, euh, qui me suit, qui m'aide à trouver des techniques pour euh, trouver ma routine de compétition, on pourrait appeler... Euh, faire avec ce qui nous entoure et donc après c'est tout un travail personnel on n'est pas sur de la psychologie on est vraiment sur des outils qui vont nous permettre de se sentir en routine connue de la compétition et euh, c'est vraiment un travail qui, une dimension nouvelle je pense dans le sport depuis peu et c'est hyper intéressant parce que nous nos compétitions peuvent durer jusqu'à 5 heures Sauf qu'on a six plongeons. Six plongeons, bah, c'est quoi Ça dure trois secondes, un plongeon Donc, euh, six fois 3 euh, voilà. Et bah, du coup, notre compétition, elle dure 20 secondes sur oui, cinq heures. il faut heures.
0: gérer, en fait, les entre... Et en euh, fait, on
1: gère le temps entre, chaque entre les prête. plongeons, ouais. parce que chacun passe chacun à leur tour. En fait, il faut, mont... il faut trouver le temps de se remobiliser. Il faut trouver le temps pour se rééchauffer. Euh, si on a raté... Bah, derrière on ne peut pas se venger tout de suite donc il faut, il faut assimiler il faut passer à autre chose Donc voilà, c'est toute cette dimension de travail qu'on va faire avec la préparatrice mentale pour essayer de limiter ce stress on ne l'enlèvera jamais mais il faut faire en sorte que le stress devienne un moteur plutôt qu'un frein tout simplement
0: l'utiliser correctement voilà je ne t'ai pas posé la question mais toi qu'est-ce que tu fais comme discipline
1: moi je fais du 3 mètres à la base, je suis un sportif. Je suis un plongeur du 10 mètres. Euh, j'ai dû arrêter pour blessure en 2017. Euh, J'aurais même qualifié moi aux Jeux Olympiques de Rio à 10 mètres. J'avais fait une médaille européenne chez les jeunes en 2015 à Bakou. Et il y a eu cette blessure, donc j'ai dû me reconvertir encore une fois sur le 3 mètres. Qui est que je connaissais, hein, que je pratiquais, mais voilà dans ma tête, vu que j'étais, je l'avais dit, gymnaste, c'était plus facile pour moi d'aller sur une hauteur de jeune euh, qui avait peu d'expérience dans la discipline. Et maintenant le 3 mètres, bah, je le pratique tous les jours, je me suis focalisé dessus, je me suis spécialisé à cette hauteur. C'est une hauteur qui me correspond peut-être mieux. Je suis un ancien gymnaste, donc je suis quelqu'un de plutôt fort, plutôt puissant. Euh dynamique donc euh, voilà c'est une discipline que j'ai bien assimilé et euh, mais le 10 mètres me manque quand même c'est vraiment c'est des diff sensations différentes euh, la notion de peur ça fait longtemps que je la sens plus entre guillemets le 3 mètres voilà quand on a fait du 10 mètres bah, le 3 mètres c'est voilà on s'amuse <rire> entre guillemets mais techniquement c'est vraiment du travail difficile de répétition où il faut être à l'affût sur le moindre petit détail. Euh, Qu'à 10 mètres, on verrait beaucoup moins. Donc, euh, le travail n'est pas le même, mais euh, je m'épanouis toujours autant. Et puis, vu que j'ai plus mal au poignet, je me dis que pour Paris 2024, ce serait possible de refaire un peu de 10 mètres et, et on verra.
0: De repartir.
1: <rire> ah, ce serait bien, ce serait mon objectif. On verra. On verra comment se déroulent les choses, si j'ai du temps, si j'ai les capacités les possibilités de le faire et la capacité de, de remonter là-haut.
0: Sur un, un plongeon de 3 mètres, tu dois faire une figure ou plusieurs figures. Je me rends pas compte de la... du temps que de la tu hauteur. as. Du temps que tu as et de la hauteur, oui. Alors
1: la figure en elle-même, par exemple, il y a un nombre de tours. Moi au maximum je suis à quatre tours et demi. Et euh, si je combine avec les vrilles, bah je peux faire, par exemple, deux tours et demi avec trois vrilles, par exemple. Ça, c'est le plus gros niveau de difficulté qu'on peut avoir. Donc oui, ça fait un laps de temps plutôt court par rapport à la figure qu'on doit exécuter. Mais voilà, c'est ça qui va faire la différence entre un plongeur de plateforme et un plongeur de tremplin. Quelqu'un de puissant va pouvoir aller plutôt haut, donc il aura plus le temps de faire l'exécution. Et, euh, et voilà.
0: C'est ce que j'ai tout demandé, tu complété. <rire> Est-ce que tu as une alimentation spécifique par rapport à ton sport
1: Non, pas du tout. On est, on peut être suivi. Après, c'est quelque chose euh, qu'on fait nous-mêmes. Euh, on peut poser des questions, on peut être suivi par diète. Moi, je ne le fais pas. J'ai pris des conseils parce que voilà, je pense qu'il faut faire attention. Je ne me retiens de rien, mais je ne fais pas d'excès. Je sais que quand je dois faire, mais euh, voilà, je, je, je ne réfléchis pas vraiment. Mais je sais que la nourriture, plus on avance et plus on prend de la maturité, et plus on se rend compte que c'est important et qu'il faut faire, euh, il faut faire des choix dans ce qu'on mange pour être performant en fait. Et ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence. On le sent, on se sent mieux, on se sent plus léger. Ou, enfin euh, voilà, c'est, ça reste personnel. Euh, mais moi je fais attention, mais je ne me retiens pas si je dois aller manger un fast food quelque part ou quoi. Je ne vais pas me retenir, je vais le faire bien évidemment. Et euh, c'est personnel. Moi je sais que je me prive de rien, mais je, je n'irai pas dans l'excès.
0: Ça me fait sourire parce que c'est exactement ce que Arsène euh, pourrait dire par, par rapport à l'alimentation. Euh.
1: <rire> On en parlé. Mais voilà, comme je disais, l'excès ça ne payera pas. Ça ne payera pas il faut savoir aussi ce qu'on veut. Donc euh, l'alimentation, c'est important et il faut pas, c'est à pas négliger.
0: Quel était le plus haut plongeon que tu as fait
1: Il y a eu la journée olympique à Paris, du pont Alexandre III. Ils avaient installé une plateforme au-dessus du pont et on était à 17 mètres. En fait, c'est plus haut que j'ai fait parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire plus. Mais euh, 17 mètres, déjà, c'était haut. J'avais jamais fait et euh, wow, c'était trop bien. Bon, dans la Seine, à Paris. Euh, c'était vraiment une expérience de ouf.
0: J'ai vu, vu les vidéos, en plus il y avait plein de monde sur les quais et tout. Ouais. Il, va y avoir, il va y avoir une super exact. ambiance, c'est génial. Il
1: bah, y a un collègue plongeur qui avait fait une vidéo sur une, en gros, une, 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 une sorte de résumé sur tout le, sous le week-end et tout. Et c'était un truc de dingue. Les gens en plus ont aimé voir ça. Vu qu'on est un sport peu médiatisé, peu mis en avant, euh, le peu de fois où on le voit, bah, on fait waouh ouais, s'il y a ces mecs-là et tout. Et ouais, bah, franchement c'était trop bien, c'était super bien. J'ai adoré. C'était trop bien.
0: Ben, J'ai trouvé la vidéo sur YouTube, si on a qui veulent ouais. aller chercher.
1: <rire> c'est euh, Mathieu Rosset qui a fait la vidéo. Et c'est sur Paris 2024, en 2017. Donc, je ne sais plus le titre exact. Je mettrai, mais le, mais ça, je ça,
0: mettrai les liens, je partage. Les liens, ok, ça marche. Est-ce que tu as déjà fait du plongeon en extérieur
1: Oui. Et c'est pas le même sport. C'est pas le même sport, les repères ne sont pas les mêmes. Euh... Si vous voulez, quand on regarde l'eau, quand on est dans l'air, on doit regarder l'eau à chaque fois. On a des repères visuels. On doit regarder l'eau, le mur, euh, la plateforme. En fait, nos yeux sont ouverts tout le long. On ferme pas les yeux. Et pour se repérer, il faut tout voir. Sauf que quand on plonge dehors, eh bien, il y a de l'eau en haut et en bas parce que le ciel bleu, on peut confondre. Donc souvent dehors, y a des... les repères ne sont pas les mêmes et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de perditions. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le même sport. Et au-delà de ça, il peut y avoir les intempéries. Donc, dès qu'il y a du vent, de la pluie, ça rajoute encore une dimension euh, compliquée à la compétition. Euh, c'est un challenge. challenge. J'ai jamais eu trop de mauvaises surprises, moi, à l'extérieur. Mais c'est vrai que pour l'ensemble des plongeurs, ce n'est pas, pas l'idéal. Après, il y en a qui s'entraînent dehors à l'année, donc euh, ils sont habitués. Mais pour ceux comme nous, en France, qui s'entraînent à l'intérieur, dans des piscines... Euh, dès qu'on fait une compétition à l'extérieur, on est un peu perdu et c'est compliqué. Mais c'est faisable.
0: Est-ce que j'avais posé, il y a des compétitions donc à l'extérieur aussi et en piscine
1: Il y a des compétitions internationales de qualification. Par exemple, les Grands Prix à Bolzano, euh, bah, c'est dans les montagnes, c'est magnifique. Euh, c'est vraiment un cadre de dingue. Par contre, pluie, vent, euh, on n'y voit vraiment rien. Donc c'est vraiment des conditions particulières qui sont qui peuvent être euh, un peu dangereuses, et euh, ce n'est pas dans les conditions dans lesquelles on est optimal. Mais ça se fait, c'est toujours possible, et euh, moi, j'ai jamais eu de mauvaise surprise, et j'aime bien plonger dehors. S'il fait beau, au moins, en bronze.
0: Vu comme ça, il <rire> faut voir <le> positif
1: partout. <rire> <rire> c'est ça, c'est ce que je dis. Si on trouve le positif, on trouvera une bonne, <rire> une bonne raison de faire ça.
0: Quel est le plus beau spot où tu as plongé, donc du coup en extérieur
1: bah, l'Italie, vraiment. Bolzano, c'est... Le cadre, c'est dans les montagnes entre l'Autriche et la Suisse. Euh... C'est chaîne de montagnes c'est vert, c'est dégagé, c'est vraiment, vraiment beau. Ouais, je pense que ça, c'est le plus beau spot où j'ai plongé.
0: Vous avez aussi des, beaucoup de compétitions à, à l'étranger J'ai cru voir ça.
1: On a... Quasiment que ça, parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. On a beaucoup, on a peu de moyens.
0: Euh,
1: donc, en fait, il y a deux championnats de France par an qui sont toujours dans les mêmes piscines, Strasbourg ou Rennes. Et, euh, et sinon, tout le reste des, du calendrier des compétitions se passe à l'étranger. Les destinations les plus… Les... C'est souvent les mêmes, c'est Allemagne, Espagne, Canada… Et des fois, on va en Asie, tout ça, mais en général, ouais, ça se passe beaucoup au Canada. Je suis pas mal de fois au Canada. C'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment une chance. Quand je suis arrivé au plongeon, j'ai commencé à, à voyager et tout, mais j'en ai pris plein les yeux et c'était génial.
0: Comment est-ce que tu gères, bah, par exemple, quand tu vas au Canada, avec le décalage horaire, etc., l'avant-compétition Vous partez combien de jours avant Vous restez combien en de gé... jours sur place
1: En général, on reste une semaine une semaine le temps de se faire au décalage horaire et de prendre les repères dans la piscine euh, les compétitions commencent à partir du jeudi en général jusqu'au dimanche et donc du, on y est à partir du dimanche soir et jusqu'au dimanche d'après et pour gérer le décalage horaire moi je sais que par exemple bah, tu me demandais si j'allais au Canada ça se passe bien en général parce que le côté états unis le côté Amérique c'est plus facile euh, par contre dès qu'on va en Asie euh, c'est pas la même là on, on dort pas beaucoup on, on met du temps avant de récupérer enfin moi je marche comme ça en tout cas mais le décalage horaire c'est pas quelque chose qui me dérange tant euh, ça m'est arrivé deux trois fois de faire deux trois nuits blanches mais <rire> on peut s'y préparer euh, des fois il y a un protocole en fait juste avant de partir en compétition où euh, il faut se lever à une certaine heure euh, se lever avec la lumière dans les yeux euh, prendre une douche froide Bon, c'est pas forcément agréable. Moi, j'avoue, je l'ai fait une fois, je l'ai parfait. Mais euh, voilà, il y a des protocoles qui peuvent faire euh, en sorte qu'on qu qu arrive sur place déjà, déjà bien, bien décalé et bien dans les clous pour la compète.
0: Est-ce qu'il y a des nations plus fortes que d'autres en plongeant Comme un peu dans tous les sports, les... quelles sont du coup les... ces nations
1: Ah oui, il y a la Chine qui domine le circuit international depuis toutes ces années, depuis toujours. L'Angleterre, depuis les Jeux de Londres, qui ont explosé, qui sont incroyables. Et le Mexique, qui est très bien avec les États-Unis et la Russie. Voilà, en gros, c'est des cinq euh, nations vraiment fortes. Donc là, pour le coup, ça va vraiment être la Chine qui surdomine. Euh, les championnats nationaux, là-bas, c'est trois fois plus fort que les Jeux Olympiques. Donc une fois qu'eux, ils sont qualifiés aux Jeux, ils sont quasiment assurés de gagner. Mais bon, c'est euh, voilà, il y a déjà eu des Russes champions olympiques, des Anglais champions olympiques, euh, des, des Français,
0: il hein. y aura des Français. Il y a eu des Français Olympique. champions du ah ouais.
1: monde, et champions d'Europe, donc euh, voilà, c'est n'est pas toujours eux. On se défend, on se défend bien.
0: Voilà. Faux. <rire> qu'est-ce que qu'est-ce qui est pour toi être un sportif de haut niveau Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Sportif de haut niveau, c'est quelqu'un mmh. qui Déjà, qui aime ce qu'il fait, qui est prêt à faire de nombreux sacrifices. Dit comme ça, ça peut paraître euh, assez dur à faire, et pourtant, il, il aime ce qu'il fait. Donc, le sportif de haut niveau, il est vraiment prêt à, à faire des sacrifices, à se donner corps et âme à, à sa discipline, parce que c'est des bons moments, la récompense sera toujours là, le travail sera récompensé, et euh, si un athlète est bien dans ce qu'il fait, il sera bien dans sa perf, il sera bien dans, dans son quotidien. C'est vraiment, vraiment ça, l'âme d'un sportif du haut niveau, c'est d'être euh, concerné par ce qui se passe, d'être acteur de son projet et de pouvoir aussi partager de son expérience avec les autres.
0: Comme j'en ai discuté avec euh, Lucie Ervoche la semaine dernière qui, faisait du, qui fait de, du windsurf, elle me disait que pour de l'extérieur, ça peut être un sacrifice pour les personnes de l'extérieur, mais toi, en tant que sportif, ce n'est pas un sacrifice, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu aimes et c'est ton mode de vie au final.
1: Et elle a totalement raison. Elle a totalement raison. Les gens nous disent souvent Mais pourquoi vous faites ça Vous êtes en train de, 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 de passer à côté de plein de choses. Moi, ce que je leur réponds, c'est qu'on voyage, on fait des compétitions, on connaît des gens on s'entraîne toute la journée, on crée des liens. Je pense qu'on a un bagage avec nous, mais qui... c'est un truc de dingue. Et euh, on n'est pas coupé du monde, on est, je pense, privilégié et on, on saisit l'opportunité. Mais c'est vrai que vu de l'extérieur, ça peut paraître vraiment insurmontable. Des entraînements, des... Des trucs difficiles, on se prive de sortir, on se prive de voir notre famille, mais c'est pas du tout ça. Notre famille, si on veut, on peut la voir, sauf qu'on prend du temps pour nous parce qu'on aime trop ce qu'on fait. Donc non, je pense qu'à partir du moment où, personnellement, on se sent bien dans ce qu'on fait et on sait où on veut aller, il y a zéro sacrifice. Il y a des sacrifices, mais aux yeux des autres, pas pour nous.
0: Est-ce que tu arrives aussi à gérer bah, ta vie personnelle, à prendre un petit peu de temps pour toi, euh, en dehors de l'INSEP, etc
1: le plongeon me permet ça, c'est pas un sport qui me prive de tout, qui me demande d'être âge euh, 24, 7 jours sur 7, 365 jours à l'année euh, euh, indisponible. Donc, non, non, je, je prends du temps pour ma famille, je prends du temps pour moi. Et tous les sportifs de haut niveau devraient faire ça, parce que sans ça, ils s'engouffrent dans un, une sorte de spirale infernale où le sport devient quelque chose d'un peu malsain. Et euh, c'est bien de prendre du temps pour soi, de pouvoir récupérer, parce que la notion de récupération dans le sport de haut niveau, c'est hyper important, et de se ressourcer. Moi, je sais que j'ai jamais été aussi bon après trois mois de confinement dans mon sport que, je veux dire, j'avais jamais pris deux semaines d'affilée de plus. Enfin, j'avais jamais été deux semaines d'affilée chez moi euh, depuis dix ans, peut-être. Donc, euh, non, je pense que prendre du temps pour soi, c'est important. Je l'ai toujours fait, et, euh, et voilà.
0: Oui, il faut apprendre à le faire et se dire que ce n'est pas, pas une concession, ce n'est pas parce qu'on s'entraîne un petit peu moins. c'est euh, Mentalement, c'est pour repartir mieux et euh, encore plus fort. Quand
1: on devient, entre guillemets, mature, je ne vais pas dire que je suis mature, mais euh, avec les nombreuses années d'expérience que j'ai acquises, forcément, moi, au début, bah, j'étais partisan du « faut s'entraîner, faut s'entraîner, faut s'entraîner, faut rien faire à côté, faut pas machin, faut pas truc ». C'est faux, c'est faux. Il faut savoir, c'est l'entraînement intelligent. J'ai un collègue qui, qui, qui me raconte ça, c'est l'entraînement intelligent. Il faut gérer son temps, gérer son emploi du temps, gérer ses temps pour soi, gérer son entraînement. Et tout ça, ça se met en place après plusieurs années. Mais c'est vrai qu'au début, bah, quand on ne se connaît pas trop, euh, c'est difficile de le mettre en place. Et après un moment, après beaucoup de temps, après beaucoup de compétitions, beaucoup de saisons, euh, on se rend compte qu'il y a des moments qu'on peut prendre pour soi et ce sera bénéfique plus tard et on sera meilleur. Mais c'est vrai que euh, s'entraîner sans relâche, c'est plus une perte de temps et d'énergie et, et, et on crée de la frustration. Et nous, la frustration, on n'en veut pas.
0: Oui, et puis une fatigue mentale, et au bout d'un moment, c'est comme ça qu'on peut lâcher aussi. Euh... Ça
1: lâche, on est en burn-out, et là, c'est contre-perf sur contre-perf. Et après, on se demande pourquoi on s'entraîne. Donc euh, c est, c est, ça, ce n'est pas intéressant.
0: Donc, prendre du temps pour soi, c'est important.
1: <rire> Après, c'est ma discipline qui veut ça, hein, parce que je prends l'exemple des nageurs. Les nageurs, eux, ils nagent pas pendant une semaine. Leur chrono, ils ont tous baissé. Euh, donc, eux, ils n'ont pas vraiment le choix, en fait, de ne pas s'arrêter. C'est très difficile. Euh, mais nous, euh, dès qu'on coupe, en fait, on assimile techniquement tout ce qu'on a fait en, en amont. Et derrière, bah, ça se fait automatiquement. On n'a même plus besoin de réfléchir. C'est ça la, ça la, la différence. Et donc ma discipline le permet, et c'est pour ça que je prône, je prône ça.
0: Est-ce que tu aurais un conseil pour un jeune qui veut débuter le plongeon, un jeune que tu inspires
1: Si j'avais un conseil à lui donner, sachant que les plongeons en France très peu de moyens, il faut être très motivé. Il faut être motivé, il faut savoir ce que tu veux. Mais derrière, la récompense est telle que on est obligé d'aimer ça. Je veux dire, quand j'ai commencé le plongeon, je ne savais pas du, coup, du tout à quoi m'attendre. C'est moi qui ai pris la décision de le faire. Et il y avait plein d'exemples devant moi, des gens sur qui je me renseignais, qui postaient des vidéos, qui, qui me montraient un petit peu la voie. Et je les ai regardés et je me suis dit bah, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, ce serait de s'accrocher, de, de trouver ce, ce qui te transcende dans la discipline. Et, euh, et voilà, si tu commences, tu prendras du plaisir, il faudra jouer avec tes peurs, ça, je l'ai dit tout au long de, de la vidéo. Mais il faut, faut vraiment... Comment dire Non, c'est tout, c'est comme ça. C'est s'accrocher, savoir ce que tu veux. Il ne faut pas être timide. Il faut, il faut en vouloir et n'ai pas peur de, de prétendre à quelque chose d'intéressant, de prétendre à quelque chose de grand. Ça, c'est important, dans la dimension d'un sportif.
0: Est-ce qu'il y a toi quelqu'un qui t'a inspiré comment, comment tu as trouvé cette discipline
1: Moi, j'ai trouvé cette discipline parce que quand j'étais à l'école primaire, on va à la piscine. Et le dernier jour, on fait toboggan et plongeoir. Moi, je faisais de la gym à ce moment-là. Et il y a le maître nageur qui est entraîneur du plongeon qui me voit faire deux saltos avant. Machin. Il me fait toi... Je te connais, toi, parce que c'est un petit village, machin. Ton père, il est venu faire un chantier chez moi, machin. Tu fais de la gym, tu voudrais pas venir essayer le plongeon je fais, Bah ouais, moi je fais. Donc je vais essayer, je fais du plongeon, je fais du plongeon en même temps que la gym. J'étais en, je sais pas moi, j'étais en CM1, truc comme ça. Et j'ai fait six mois le plongeon, je suis jusqu'au championnat de France et après j'ai dit, bah j'arrête parce que moi je veux faire de la gym. 5 bah, ans après, me ben revoilà, j'arrête la gym, je vais faire du plongeon.
0: Oui, voilà. donc c'est pas sorti de, de nulle part non plus
1: Non. Non, parce que, puis pareil, quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, Mathieu Rosset, qui est maintenant champion, multiple champion d'Europe et champion du monde en team event, euh, qui est dans mon club, qui est un, qui est un plongeur de Lyon, euh, qui s'entraîne avec moi toujours là. Enfin, moi, je m'entraîne avec lui. <rire> et bien, voilà, lui, c'est quelqu'un qui postait beaucoup de vidéos et tout. Du coup, j'ai pu assimiler toutes ces images, voir ce qu'il faisait. Et là, j'ai dit, bah, j'ai envie, envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Puis après, derrière, j'ai regardé les compétitions sur Internet, j'ai regardé des vidéos de plongeons. Et là, j'ai fait, ah, c'est bon, je me lance. C'est bon, j'ai pris ma décision, j'y vais. Donc, c'est un tout, c'est un tout. Mais euh, je le dois à moi, par contre, la décision d'arrêter la gym et de me lancer dans le plongeon, je me la dois. Je me suis beaucoup posé la question de, de, de si j'avais fait une bonne si j'avais pris une bonne décision ou pas, et je ne regrette rien.
0: Est-ce que tu as une, une devise personnelle ou une citation, une phrase, quelqu'un qui t'inspire
1: Non, j'en je, ai pas vraiment. Si je devais en dire une, c'est celle que j'ai dit tout à l'heure. C'est être courageux mais pas téméraire. Ça me représente bien, même si des fois je dépasse un peu les bornes. Ça forge le caractère
0: et... et voilà. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais bien entendre sur le podcast <rire>
1: euh, Mathilde Gros.
0: Qu'est-ce qu'elle fait comme sport
1: Elle fait du cyclisme sur piste.
0: Ça, c'est une super idée. j'ai pas du tout ça. <rire> Trop bien. Tu
1: vas, tu vas adorer son histoire. Elle, c'est faisait du basket. Euh, un jour, elle avait un test à l'effort à faire. Ils l'ont mis sur un vélo. ils fait. Mais euh, Je crois que le vélo, il est cassé. Tu es à 1500 watts, là. Donc, euh, on va te mettre sur un autre vélo. Et en fait, non, le vélo n'était pas cassé. Elle a changé de sport. Et maintenant, bah, elle est championne d'Europe. Elle va au jeu et elle écrase tout le monde.
0: Ah bah, je vais je ouais. vais je vais lui je vais lui envoyer un message. <rire> tu,
1: vas, tu vas adorer si tu veux je peux lui demander qu'elle le regarde mais euh, elle est elle est superbe okay. elle est superbe cette fille.
0: Ben bah, je note alors. Si les gens qui ont qui nous ont écoutés veulent te suivre sur les réseaux sociaux veulent suivre ton parcours où est-ce qu'ils peuvent te retrouver
1: Instagram Facebook Twitter LinkedIn partout.
0: Alexis Gendard partout. partout.
1: Alexis Gendar.
0: Je mettrai. Tous les liens de très toute bien. façon.
1: C'est top. Merci. Et
0: ben bah, je voulais te remercier de t'être bah, confié au micro dans leur basket, d'avoir raconté ton histoire et d'avoir fait découvrir ton sport. C'était vraiment sympa, vraiment appréciable.
1: Merci beaucoup Léa. C'était avec grand plaisir. J'ai passé un très bon moment avec toi.
0: Et puis bah bah à bientôt.
1: <rire> bah ben oui, j'espère.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller vous abonner aux différents réseaux sociaux d'Alexis pour suivre ses aventures et connaître un petit peu plus chaque jour ce sport. Si vous souhaitez louper aucune actualité de Dans leur Basket, vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. Pour interagir avec Alexis et moi, suite à ce podcast, n'hésitez pas à le partager dans vos stories et en nous identifiant. Pour ne louper aucune parution des prochains épisodes, abonnez-vous depuis votre plateforme d'écoute. Je salue encore une fois Samuel Jesnay et Bruno Duval pour leur morceau Yes We Can. Nous nous retrouverons mardi prochain à 18h pour un nouvel épisode de Dans leur basket. Belle semaine à tous